0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt újból a Content Café, és ebben az epizódban itt van velem dr. Kádas Péter, orvos, közgazdász, vállalkozó, befektető, golden blogdíjas blogger, és nem utolsó sorban a 7 Digits Marketing ügynökségnek az alapítója, és B2B marketingről fogunk beszélgetni. Úgyhogy, szia Péter, köszönöm, hogy eljöttél így virtuálisan a Content Caféba. Szia Tina,
1: és köszöntök mindenkit, aki ezt hallgatja. Köszönöm szépen a meghívást. Még mielőtt belecsapnánk így a
0: B2B marketingbe, meg akartam kérdezni, hogy a, a Seven Digis-nek a blogján úgy fogalmazza, hogy ugye papíron orvos és közgazdász vagy, a valóságban pedig vállalkozó és befektető meg hát ugye így mondhatjuk, hogy elég közel állsz a marketinghez is.
1: Hogy, igen,
0: szívem csucske. Hogy ez így hogy jött össze? Hogy gondolom elindultál valamerre, így a karriered elején, aztán pedig így, így, így vállalkozó lettél, meg a marketinggel elkezdtél foglalkozni, vagy ez így hogy, hogy jött össze?
1: Én, én igazság szerint 18 éves korom óta vállalkozó vagyok, tehát hogy, hogy tényleg próbáltam magam kipróbálni ezen a területen nagyon-nagyon korán, és... Um, az itt meg a közgázt én együtt csináltam, tehát hogy, hogy tudtam, hál' Istennek választani. És ez egy óriási dolog volt, hogy, hogy lényegében egy év különbséggel diplomáztam, és hál' Istennek volt választási lehetőségem.
0: És akkor jól értem, hogy már az egyetem alatt is vállalkoztál valamit?
1: É, igen, ott is volt már saját vállalkozásom. Aztán hát én, én szoktam mondani magamról, hogy én minden hibát elkövettem, amit csak el lehetett, de tényleg mindent és a vállalkozásaimban, de hát aztán idővel persze megtanultam, tehát, hogy tanultam belőlük. És a, 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 a sokadik vállalkozásom az már könnyebben ment, jobban ment. Ami, aminek nagyon nagyoskat köszönhetek az az, hogy Demián Sándor úr, meg Barta Ferenc úr, tehát a csoport, ez talán még, még tényleg a legfiatalabbaknak is mondva, amit ez a, a, a két név, ők felkaroltak, nagyon sokat tanultam tőlük, tehát, hogy nekik nagyon nagyoskat köszönhetek.
0: És, és az első ilyen vállalkozásaid, azok, azok miről szóltak?
1: Mi, e, rá, rá, majdnem rá. mindig technológia IT volt, és, és mindig B2B. Tehát sose foglalkoztam B2C-vel, most, most van egy pont, ahol a mostani partnereimmel elindítunk majd valami B2C-t, de ez még egyre legyen legyen titok.
0: Ugye említettem a, a Seven Digits marketing ügynökséget, amit, ha jól tudom 2017-ben kezdte el csinálni? Igen, hát
1: igazság szerint az akkori társamnak volt már egy kicsi ügynöksége, csak, csak nem ment úgy. Nyilván nem volt tapasztalata, hogy hogyan kell csinálni, és akkor szálltam be én, és, és ebből lett a Seven Digits. Őt egyébként kivásároltam 2020-ban. Úgyhogy hmm. most, most már teljesen más a tulajdonosi struktúra, és odaadtam inkább a kulcsembereimnek a, a, a részt.
0: És honnan jött a, a Seven Digits-nek így az ötlete, hogy B2B marketinggel uh, foglalkoztok, vagy hogy B2B marketing szolgáltatásokat adtok, hogy úgy láttátok, hogy erre van igény, illetve hogy ugye mindig az én fejemben azt fordul meg így ilyenkor, hogy ez Magyarország nyilván lenne rá uh, igény abban a tekintetben, hogy van ez egy létező probléma, hogy B2B cégek szeretnének új ügyfeleket szerezni, de hogy Magyarországon ezt hogy lehet eladni? Úgy, hogy közben profitábilis is legyen.
1: Ez, ez, ez nagyon, nagyon érdekes volt a legelejétől, mert hogy mi, mi egy full stack ügynökséget építettünk, és nekem az e ben legalább annyi tapasztalatom van, mint B2B-ben. Úgyhogy ez egy véletlennek köszönhető, hogy minket erről ismer a piac. Ma is az ügyfeleinknek kb. fele B2B, fele e- e-commerce, tehát hogy abszolút a B2C világ sőt, most már vannak nagy brendek, akik B2C-be adnak el, tehát a, a, a B2B tének pont a felét teszi ki az ügyfélkörnek. Nagyon szeretem egyébként, mert a Magyarországon valóban nagyon kevesen csinálják, nagyon kevesen csinálják jól, és, és egy kicsit azt láttam az egész B2B világban, hogy ugye ezt én, én Amerikában volt lehetőségem kipróbálni, hát ott azért teljesen más a technológiai felkészültség, a, a, a verseny minden, és igazából azért lettünk mi úgymond B2B ügynökség, mert, mert pont egy ilyen tartalom volt a blogon, amit nagyon-nagyon felkaptak, és nagyon sokaknak tetszett, egy ilyen B2B e-mail kurzust. csináltunk, egy ilyen kis ingyenes ötnapos e-mail kurzust, ami nagyjából elmondta, hogy hogy kell a B2B marketinget megcsinálni, és, és ezt rengetegen, tényleg most már közel tíz ember végezte el, úgyhogy, úgyhogy szerintem ezért lettünk mi B2B ügynökség.
0: Tehát ez nem, nem ez volt a terv úgy az elejétől fogva, az nem. Hanem, nem. hanem csak kialakult organikusan, hogy az embereknek e, e, tetszett az az e-mail kurzus, tetszett az, hogy, hogy meg nyilván gondolom érdekelte őket, meg szükség volt, a, erre, a, a, szükség volt erre a B2B marketinges
1: tudásra. Igen, ebből én azt hiszem, hogy sokkal kevesebb tartalom volt a piacon, és, és emiatt volt az, hogy, hogy, hogy jobban rákapott a piac, vagy úgy, és akkor persze mi is nyilván megpróbáltunk fölmerülő problémákat a blogon adresszálni, és leírni, hogy, hogy mit hogyan kell csinálni, és azt láttuk, hogy ezt, ezt nagyon szeretik az emberek, mert hogy ebből volt hiány. De, de mondom kezdetben mi nem pozicionáltuk magunkat, úgyhogy csak B2B, csak, csak így elmente felé a, a, a tartalom a, a blogon, és hiába most már, most már ott vannak a Shopify-os cikkek, az e es tartalmak, a szövegírós e-mail kurzus. A Seven Academy-n ugye, ami egy tavalyi szerzeményünk, egy teljesen új oldalunk, ott is rengeteg e es ilyen segédlet ingyenesen letölthető dolog, kurzus, stb. van, de ennek ellenére úgy maradtunk nagyon, nagyon sok, sokaknak a fejében, hogy, hogy na, b 2 b mi értünk. És egyébként itt a, a, arra azért felhívnám a figyelmet, hogy ez, a, ez az Els, aki elsőnek mozdul a piacon jól, az online-ban, ezt, uh, nekem az a tapasztalatom, hogy szinte, szinte mindig az, az visz mindent. Úgyhogy érdemes elsőnek lenni, főleg Magyarországon.
0: És úgy gondolom, hogy B2B-ben talán ti voltatok a, az elsők.
1: Igen, és nekünk, így... nekünk van egy, van egy olyan ügyféltípusunk, uh, amit nagyon-nagyon szeretünk, mert, mert tudjuk, hogy tuti nyerő. Ezek a nincs b 2 b Tehát a magyar nincs b 2 b ha egy olyan piacról van szó, ami, uh, ami ilyen, ilyen borzasztó... Uh, középkori állapotban van, tehát egyik szereplő se csinál rajta semmit, és akkor egy valaki elkezdés, és az rendszint letarolja a piacot. Tehát a referenciáink között szerepel például ilyen, ilyen ipari szaktalanítás, vagy jelenleg is ügyfelünk mondjuk egy roncsolásmentes anyagvizsgáló cég, és ugye azt látni, hogy roncsolásmentes anyagvizsgálat, hát senki nem csinál semmit, mert nem kell. Mert vannak összesen, nem tudom, 15-en, 20-an a piacon, és aki, aki komolyabb cég, és akkor ezek így el vannak a piacra, és akkor egyszer csak valaki elkezdi, és onnantól tuti nyerő. És nagyon sok ilyen példát tudnék mondani tényleg, hogy, hogy nincs B2B, az, ha jön hozzánk, lennézünk a piacra, azt látjuk, hogy, hogy senki nem csinál semmit, szuper, akkor ez biztos nyerő.
0: Igen, meg gondolom, nagyon sok ember számára itt tűnhet úgy, hogy ezek ilyen unalmas iparágak. Így van, így van. Minden...
1: Szexik, és így nem is lehet
0: marketingezni, mert hogyan marketingez Én... az úgy udalmas, ugye?
1: Így van, pedig, pedig egyébként a roncsolásmentes anyagvizsgálat például, hogy, hogy azt mire használják, milyen, milyen környezetekben az életünket hogyan befolyásolja. Ez, ez itt szuper érdekes dolog. Tehát, annyit lehet róla mesélni, van, van egyébként árnyékolás technikai célünk, hát, ö, ö, vagy ügyfelünk árnyékolás technikával, hát annyit tanultunk ebbe a, abba a néhány hónapban miatt együtt dolgozunk, egy nagyon profi cég egyébként, tehát abszolút egy, egy felső kategóriás brand, és rengeteget lehet tanulni ezekből, és igenis minden, minden tud érdekes lenni. Mindent be lehet mutatni érdekesen.
0: Meg nekem erről mindig itt eszembe, hogy ha, ha vannak olyan emberek, akik, mert ugye itt minden problémáról szól, igen. a marketing egy probléma, és akkor vagy lekommunikálta, hogy mi ez a probléma, hogyan segít a cég megoldani a problémát, és hogyha vannak olyan emberek, akik rendelkeznek azzal a problémával, akkor nekik baromira nem lesz unalmas az a téma, amiről te beszélsz, mert nekik ez egy probléma, ők most megoldást akarnak rá, vagy valamikor a jövőben, és őket érdekli, hogy hogyan lehet megoldani, akkor is, hogyha ez ilyen unalmas valaki, ők akkor is érdekelne.
1: Ez pontosan, pontosan így van, hogy, hogy ő, ő nekik ez nem unalmas, a, a saját problémájuk, az, az pont, tehát hogy a figyelmük fókuszában a saját problémájuk miatt pont ez van. És nagyon érdekes, hogy, hogy viszont ugyanúgy igénylik azt, hogy, hogy meglegyen az, az ügyfélélmény, meg a, meg a látogató élmény, mondjuk egy weboldalon, tehát hogy magas minőségű élményt várnak el. És ez a pontosan ezennek a típusú ügyfélnek a titka, az ilyen b 2 b nek hogy hogy az első, aki megadja ezt az élményt, az egy olyan, olyan brand ö, ö, hatás, olyan márkaépítő hatást jelent a piacon, hogy fényveket tud előre ugrani.
0: Tehát, hogyha valaki először egy ilyen, úgymond ilyen unalmas iparágban összeolak egy normális vásárlói útvonalattal, egy weboldal, normálisan tényleg fektet a marketingbe, akkor, akkor ő nagyon, nagyon kifog a, a a többi. Nem szar közül, de így a többi, a tömegköző könyeg.
1: De, de egyébként, ahogy, ahogy mondod, ez egy tök jó, tök jó kifejezés volt, hogy igen, ki fog tűnni. Tehát eddig mindegyik szar volt, nem lehetett olyat találni, amelyik, uh, amelyiknél normális tartalom van, meg felhasználó élmény, meg, meg el lehet hinni, hogy ők tényleg komolyan veszik. És, uh, és az első. És mindig csak az első. Tehát ez, uh, ugye a magyar piac azért B2B-ben kicsi. És, és látszik, hogy nagyon sok ilyen, ilyen is iparág van, ahol, ahol egy, egy szereplő, kész, és csak az első, és onnantól a többiek nem is tudják lekövetni. Tehát egy olyan előnyt szerez, amit nem lehet behozni. Úgyhogy ezért imádjuk ezt az ügyfélytipust, bejön a nincs b az ajtón, megnézzük, hogy, hogy piacán nincs olyan, nyilván, hogyha van olyan versenytárs, aki, aki erős, azzal is megpróbálunk, meg azzal is tudunk valamit kezdeni, de ha nincs versenytárs, akkor, akkor biztos nyerő.
0: Uh-huh. Kicsit, kicsit uh, lépjünk vissza oda, hogy maga ez a marketing. Uh-huh. Uh, számomra ez egy, egy nagyon érdekes téma, amikor, amikor uh, olyan emberek uh, így beszélnek a marketingről, akik nem marketingben dolgoznak, és annyira nem látnak bele, hogy mi is ez a marketing, és én nagyon érdekes asszociációkat szoktam látni. Tehát például uh, vannak olyan emberek, akiknek a marketing az egyenlő a tévében látott reklámokkal, vagy, vagy még, még ilyen negatívabb dolgokkal asszociálják össze a marketinget, hogy a felugró ilyen idegesítő pop-up hirdetések az interneten. De ugye, hogyha valaki meg a marketingben dolgozik, akkor ő meg teljesen máshogy látja ezt a dolgot. És például én is uh, nem a marketingnek ezen a részén dolgozok, ahol ilyen megszakításos marketing megy, hanem a marketinges részén, ahol ahol én az én fókuszom egyedül az, hogy, hogy hogyan tudok olyan tartalmat gyártani, ami hasznos lehet a potenciális ügyfelemnek, vagy pedig azoknak az embereknek, akik a potenciális ügyfél körül vannak, és valamilyen szinten befolyásolják a, a, a döntéshozót, ugye a B2B-ben. Hogy te erről így, így, hogy gondolkozol, hogy maga, tehát szerinted mi a marketing, ami, vagy mi a marketing definíciója? Akármelyik, ugye ezt nehéz megfogalmazni,
1: hogy mi a marketing. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz, és nagyon sokat változott az idők során. Ugye a régi definícióban mindig ott volt valahol a, a, a termék, meg ott volt az értékesítés. Én azt gondolom, hogy ma, ma talán azzal, hogy egy teljesen más marketing stílus terjed, ahogy te is mondtad. Tehát volt egy óriási shift, a, a, amit ma már nem is neveznék marketingnek, tehát ez a, a, a hirdetés, vagy a, tehát az információnak ez az interruption, vagy megszakító jellegű, eljuttatása az emberekhez, ez itt ez teljesen kihalófélben van, és szerintem ma a marketing definíciója az inkább az, hogy, hogy a marketing olyan akciók sorozata, amelyik, a, a, amelyek megteremtik a, a lehetőséget a szélzre, és teszik ezt, teszik ezt profitabilisan, és autentikusan. Mert ez is, ez is borzasztó fontos, hogy, hogy a profit egy dolog, de, de ma már a hosszú távon az, hogy egy cég autentikus legyen, az sokszor, sokszor olyan dolga, ami miatt a profitot is képesek beáldozni rövid távon.
0: És hogy látható, hogy Magyarországon így, így a, a cégvezetők, vagy így a vállalkozók, ö, vállalkozók közülük mennyire értik ezt a dolgot? Mennyire ö, értik, hogy milyen elvárások lehetnek a marketing részéről? Ö, hogyan hogyan lehetne egy jó stratégiát létrehozni? de te mennyire, mennyire edukáltak ezzel a kapcsolatban?
1: Sokkal kevésbé edukáltak, mint, mint nyugaton, de ennél még rosszabb a helyzet, mert nem csak Magyarországra, hanem a, a nálunk fejlettebb gazdaságokra, ahol nagyobb a verseny, ott is elmondható, hogy a, a cégvezetők közül, 10 cégvezetők közül 8 az nem bízik a saját marketingesében. És ez egy óriási probléma egyébként, ez nagyon sokszor azért van, mert a, a, ez az egész digitális marketing, ez ez ugye nagyon gyorsan fejlődött. Tehát néhány évvel ezelőtt néhány száz olyan cég volt, amelyik marketing technológiákkal foglalkozott, ma bőven tízezer fölött van a, a, a számuk, és, és, és emiatt uh, gyakorlatilag azt látjuk, hogy, hogy nagyon, nagyon kitágult az egész marketing. Tehát én például heti másfél napot töltök csak azzal, hogy, hogy, hogy képbe legyek, tehát hogy frissen tartsom a tudásomat. Uh, és, és azt látni, hogy, hogy kicsit elengedte a cégvezető, akinek nyilván más a fókusza, de nem csak Magyarországon azt, hogy hogy valamit értsen ebből. A probléma inkább ott van, szerintem a a magyar helyzet azért nagyon nagyon rossz, mert külföldön jobb minőségű vezetők vannak, jobb minőségű cégvezetők, menedzserek, akik megértik azt, hogy nem lehet mindent azonnal. Szóval Magyarországon mi, mi, én azt gondolom, hogy, hogy nekünk egy nagyon szűrt ügyfélkörünk van. Tehát óriási mázlink van a, a, az ügyfeleinkkel, nagyon, ennek nagyon sok oka van, nem, nem is akarok belemenni, Nyilván a sales, sales folyamatainkban, az, az árképzésünkben, a, a brandben egy csomó olyan tényező, de tehát mi egy nagyon szült látunk, már, már aki eljön hozzánk, az is egy szült réteg, az ügyfeleink végképp, tehát messze a top-top minőségi emberekkel tudunk együtt dolgozni, de még így is azért megkeresések között szokott olyan lenni, hogy látjuk azt, hogy, hogy nagyon gyakran előjön ez, hogy persze fektetek én a marketingbe, csak lássam, hogy megtérül. Na most ez, ez nem így működik. Tehát, hogy, hogy nagyon sokszor a marketing az, az nem arról szól, és per definíció nem, nem arról szól, hogy ha a következő hónaptól legyen kétszer annyi lead, mert nem ez a módja. Nyilván lehet emelni a lédex számát, meg meg lehet nézni, hogy mitől, mitől tud növekedni egy vállalat, de én már láttam például olyat, ahol, ahol a, marketing, a helyes marketing stratégia az az volt, hogy emeljünk a customer supportnak a, 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 az élményén. Mert egész egyszerűen üzletileg a cégnek arra volt szüksége, egy borzasztó ilyen acquisition heavy marketinget folytattak, és arra volt szüksége, hogy a, a, az ügyfeleknek az egységnyi távú értéke az nőjön. És nagyjából rendben volt minden a, a cégnél egyébként, csak, csak rossz, rossz stratégia mentén csinálták a dolgokat, és amivel segíteni lehetett nekik, az az, hogy a, a customer supportra kellett ráugrani És ahogy a customer supportot rendbe raktuk, csodák csodája elkezdett nőni a cég. Tudját, miért ne nőtt volna? A, a, addig megszerezték a vásárlókat az egyik oldalon, a másik oldalon elvesztették. Onnantól, hogy rendben volt a support, maradtak az ügyfelek, vagy a vásárlók. És, és egyre tudtak nőni, mert hogy jöttek újjak, meg ott voltak a régiek is. Nem bonyolult dolog ez, igazából, úgyhogy Magyarország nem áll jól ebből a szempontból.
0: <gül> és, és ezzel kapcsolatban, hogy én, én így kívülről azt is látom egy ilyen problémának, hogy van, van egy csomó marketing ügynökség, meg rengeteg ilyen-olyan marketing tanácsadó, meg, meg ilyen, ilyen-olyan coachok, meg nem tudom, akik így marketing területen próbálnak így segíteni, de hogy ez mennyire probléma, hogy, hogy egy ügynökség be van rendezkedve, hogy mit tudom én, ők csak Google ads foglalkoznak, és ők nagyon profi Google ads És oda megy hozzájuk egy cég, aki, aki annyira nem edukált, értik így a marketinget, de mondjuk nincsenek tisztában az, hogy nekik most mire van szükségük. Amit mondjuk említettél az előbb, hogy lehet, hogy nekik nem Google ads lenne szükségük, hanem mondjuk más területre kéne fókuszálni, hogy így növeljék a, a bevételt, vagy, vagy több ügyfelet szerezzenek. És hogyha oda mennek ez a Google Ads-es ügynökséghez, hogy javítsa a marketingünkön, akkor, akkor ilyenkor mindig első lépésnek kéne lennie az ügynökség részéről, vagy bárki, aki segít, hogy megnézzük úgy átfogóan így a stratégiát, vagy pedig az van, hogy jó, nekünk van ez a gépezetünk, egy ilyen Google Ads gépezetünk, ebbe berakjuk a te cégeret is, aztán ebből mérhetően produkálunk valami pluszt, vagy, vagy, vagy nem, vagy ahogy sikerül. De hogy így mennyire lenne az ügynökségnek a felelőssége azt mondani, hogy neked most nem ez lenne a következő lépés, hogy Google Ads-et csinálj, hanem az, hogy fókuszálj valamilyen más területre, amit mondjuk speciál mi nem tudunk csinálni. És akkor ilyenkor elküldi a az ügynökség a céget, vagy ilyen van-e, vagy ez így egy probléma-e, vagy ez csak én így...
1: Nem, teljesen nem jól látod, én. ezt teljesen jól látod, az a baj, hogy nem küldik el, mert nem küld hetik el. Tehát ugye, aki Google-edzel foglalkozik, az, az, annak az, az az érdeke, hogy google ezzel segítsen valamennyit a, a, a beérkező ügyfeleknek, vagy tehát, hogy azok, azoknak, akikkel találkozik, és ezzel, ezzel próbál ügyfeleket szerezni, de, de nagyon sokan nem értik meg a hosszú távot ebből a szempontból. Eleve kicsi a magyar piac, tehát nagyon jó szakemberek vannak, nagyon jó marketing szakemberek vannak egyébként a, a, a magyar piacon, de nagyon kevés a full stack ügynökség. Tehát, egy kicsit én könnyen beszélek, és ilyenkor mindig egy picit lelkiismeret van, mert én nagyon sok olyan kis ügynökséget ismerek, akik egy adott területen, vagy mondjuk két területen egészen jók. Tehát, hogy, hogy tényleg, tényleg azt lehet mondani, hogy, hogy magyar szinten legalábbis megállják a helyüket, de talán még, talán még a nyugati szinten is labdába rúgnának. Uh, igen, nem, de hogyha nem az a két terület kell az ügyfélnek, uh, vagy uh, esetleg kell olyan prémium stratégiaalkotás, ami, ami ezt tényleg kell az a 20 év tapasztalat, uh, vagy bármilyen olyanra van szüksége, ami, ami már bekent fejlesztés, ezt már nem tudják felvonultatni, ezt a, 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 ezt a tudást, és akkor, akkor mit csinálnak? Két döntésük van, vagy bevallják őszintén az ügyfélnek, hogy figyeljük, neked nem erre van szüksége, ami nálunk van, uh, elküldetek máshova, na ez nem történik meg, ez nem történik meg, vagy csak nagyon ritkán, és a másik lehetőség, hogy azt mondják, hogy veszünk egy nagy levegőt, hát ha szerencsénk lesz, és három hónapra elfogadjuk a, 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 az ügyfélpénzét. Ez a három hónap, ez a magyar marketingben egy ilyen visszatérő dolog, hogy, hogy három hónapot kérjünk, és hát én való megértem ezeket az embereket, még egyszer mondom, nagyon jó szakemberek is vannak közöttük, de nyilván vállalkozás építési tapasztalattal kövesebben rendelkeznek, és nem tudják, nem tudják ezt hosszú távon nézni. Tehát nekünk könnyű, mert ha eljön hozzánk egy ügyfél, mi kicsit olyanok vagyunk, mint a. De ez olyan, olyan, úgy lehetne összehasonlítani ezt a dolgot, hogy mi vagyunk a spár, és akkor mellettünk van az öltséges. És ugye ő csak zöldséget tud eladni. És akármennyire is jól csinálja, nekünk megvan az az előnyünk, hogy, hogy nálunk bármit meg lehet venni. Úgyhogy nem könnyű egy magyar marketingügynökségnek, és elég tényleg elégtelített a piac. Ráadásul, ahogy mondtam, az ügyfél minőség kell is, ugye, ha az egész piacot nézem, akkor azért vannak problémák, ilyen menedzsment tudás hiányok miatt, és, és hogy értelmszerűen úgy tudna fejlődni egy ilyen kis ügynökség, hogy, hogy a, a, a Délflónak a tetejével dolgozik, tehát a legjobb minőségű ügyfelekkel. Viszont ezt nem teheti meg. Magyarországon nem. Egy nagyobb piacon simán, de itt, itt, itt még nem. És akkor ebből, ebből szokott az lenni, hogy, hogy tök jól indulnak, hisznek is abban, amit csinálnak, aztán egy idő után belefáradnak, mert csak megy a, a, a rossz minőségű ügyfél hozzájuk, és, és nem tudnak vele mit kezdeni sokszor.
0: Meg gondolom, itt az is probléma lehet, hogy, hogy említette ezt az ügyfél minőséget, hogy, hogy mennyire edukált az ügyfél marketingben, mennyire van kép a dolgok kapcsolatban, és nyilván az ügyfél azért fizet, amit úgy, úgy megért. Vagy amit úgy valamennyire megért, igen. vagy pedig ténylegesen Lát, lát, látja a számokat a végén. Igen. És de arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan, melyik azok a KPI-ok, amit, amit mondjuk így Magyarországon egy, egy átlagos vezető az megért, így marketing szempontból. Tehát mondjuk megérti azt a különbséget, hogy van az a lead, aki nem tudom, letölt egy elbukot, meg van az a lead, aki, aki letölt egy elbukot, meg még nem tudom, folyamatosan olvassa a hírleveleket, meg többször megnézte az árazás meg csinál ezer más dolgot, de hogy a, a backend, ez mind a kettő, mind a kettő leadnek minősülő
1: egy darab leadnek. Értem értem, amit, amit kérdezel, itt, itt, itt nagyjából az, az van, hogy most már egyre több olyan céget látunk, ahol nagyon jó minőségű marketinges van. Tehát nem az van, hogy felvesznek valakit, és akkor kézi vezérlik, hanem, hanem tényleg budgetek van, és középcégeknél is. Meg, meg talán azt mondom, hogy még a, a, a nagyobb kis vállalkozásoknál is. Hogy kap egy budgetet, kap egy, egy hosszú távú feladatot, hogy, hogy milyen képjárk mentén kell dolgoznia, és talán hagyják békében dolgozni. És alapvetően ez egy, ez egy edukált, marketing szempontból tapasztalt ember, a, aki, aki nagyon jól tud együtt dolgozni az ügynökséggel. Tehát ebben van egy, egy abszolút javulás szerintem a piacon, Három évvel ezelőtt, amikor, vagy most már majdnem négy, amikor ugye elkezdtük a, a, az ügynökséget, akkor elvétve láttunk jó marketinges cégeknél. Volt néhány, de, de azért nem ez volt a jellemző. És, és ma, már, ma már vannak. Vannak egyre többen, úgyhogy, úgyhogy ebben mindenképpen javul a piac. Az, hogy ez, ez meddig fog tartani ez a javulás, meg főleg itt a koronavírus mit fog okozni, ezt, ezt majd meglátjuk de hogy egyébként szerintem egy kis cégnek ez, a, ez az útja. Hogy van egy marketingese, aki, aki uh, ismeri a céget, el tudja intézni a belső dolgokat, uh, és, uh, és mindent meg, kvázi meg tud szervezni, de a fetőn üdvönségérő forrással
0: És ez a javulás, ez így minek tudható be? Uh,
1: nem, tudom, a... nem tudom, ez, ez nagyon érdekes. Szerintem elkoptak a régi, régi nem működő struktúrák. Tehát ahogy te is mondtad, hogy, a, hogy mik azok a képiájuk, meg hogyan lehet ugye az ügyfél, mi azt láttuk, hogy az egyik legfontosabb képjeje az az, hogy hány feladat került elvégzésre, mert az, aki nem ért a digitális világhoz, az egyik weboldal olyan, mint a másik. És mi például már az adásnál elkezdjük azt, hogy, hogy lebontjuk az egész ajánlatot akár perces feladatokra. De hogy maga az ajánlat az nem más, mint egy 300 feladatból álló és különböző alfeladatokból álló gyűjtemény, és amikor ezt riportoljuk, tehát mi például nagyon-nagyon sok energiát fektetünk abba, hogy javítsunk a, 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 azon, a, azon a, a képességünkön, hogy az ügyfél tudja, hogy mi csinálunk. Mert akkor megnyugszik. Tehát ha látja, hogy a, a feladatok közül mondjuk van tényleg 300 feladat, most ott tartunk, hogy ott kéne tartanunk, hogy 112, mi ott tartunk, hogy 111, egy darab feladat valami miatt, mondjuk azért, mert az lekedett, vagy azért, mert nem fogadott el valamit, megcsúsztunk, ő ettől nyugodt. Tehát azt mondja, hogy igen, nagyjából rendben vagyunk. Mert ezeket a számokat tudja értelmezni, hogy jó, most vagyunk a felénél, egy picit megcsúsztunk, nem baj, egy feladatta, semmi gond, az fél napot jelent, mondjuk, de hogy alapvetően rendben vagyunk. Akkor van probléma, amikor nem tudják, hogy mit csinál az ügynökség. És ez, ez egy nagy titok szerintem az ügynökségi világban, hogy, hogy a, a sokszor a, a, fel, tehát a feladatok elvégzéséhez mérhető az az idő, amit arra fordítunk, hogy az ügyfél tudja, hogy mit csinálunk, hogy tudja, hogy mi történik. A másik egyébként, főleg a, azoknál a vállalkozásoknál, amit egy-egy ember épített föl, hát persze, hogy tudni szeretné, hogy, hogy mi történik. Tehát, hogy egyrészt az ő, ő, ő kasszájára megy, és, és hát félnek. Tehát félnek attól, hogy oké, okay, de, de akkor mi lesz, ha? Mit kommunikálunk? Mi megy ki? Ki látja? Hogyan? Tehát el kell, el kell nekik mondani. És sokszor egyébként mi a, a políci alkotásban is részt veszünk az ügyfélnél, amikor azt mondja, hogy elmondják, hál' Istennek elmondják most egyre inkább, meg rá is tudunk kérdezni, hogy, hogy figyelj, mitől félsz? Mi, mi az, amit, amit biztosan szeretné elkerülni? És amikor elmondja, és azt mondjuk, hogy jó, ennek van egy poliszi része, állapodjunk meg abban, hogy az együttműködésünk során mondjuk a tartalmak nem mehetnek ki, amíg nincs egy jóváhagyás. És ettől megnyugszanak. Mert a, a, a legtöbb ügyfél az, az azért próbál együttműködni a marketing ügynökségével, és ez a másik, amit mi egyébként nagyon, nagyon komolyan veszünk, hogy mi az ügyfelekkel együtt tudunk jó, jó céget építeni. Tehát én nem tudom neki megépíteni az ő cégét, én csak azt tudom neki elmondani, hogy nézd csak, itt van, bejött eddig, nem tudom, 26 lead, csináljuk két, két hónapja, bejött 26 lead, ebből sikerült zárnod hatot, most nem az a megoldás, hogy a következő két hónapban is betoljuk a, a 26 helyett az 50-et, hanem az, hogy rossz az zárási arányod. Gyere, nézzük meg, mivel tudnánk rajta javítani.
0: Uh-huh. És akkor ilyenkor megnézzétek az egész értékesítési folyamatot, hogy ott mit csinálnak, ott van-e valami nagy... Igen. Mi, mi,
1: én azt látom, hogy egyre nagyobb része a munkánknak az, az ilyenfajta tanácsadás, amikor például egy kis cég, látom már rajta, mert van annyi tapasztalatom, hogy, hogy szeretne növekedni, de a növekedést nem tudja, hogy mivel jár, vagy, tehát hogy árbevételben szeretne növekedni, de mondjuk nem szeretne több emberrel együtt dolgozni. Tehát nem akar, nem akar egy 50 fős céget. És akkor ezt, ezt megbeszélni vele, hogy, hogy figyelj, értem, hogy most jól vagytok hárman, de az van, hogy ez így nem fog menni. Tehát ha nem akarsz 50 fős céget, azt meg lehet oldani, de 12 főig föl kéne mennünk, mert ott van nagyjából az a break hogy már ki tudtok szervezni dolgokat, és így amikor velük együtt találjuk ki ezeket, az az nagyon sokat jelent nekik, hogy tudják, merre mennek. És sokkal sokkal többet számít ez, hogy hogy tudja, mi történik, tudja, mi fog történni, miért számíthat, mint az, hogy, 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 hogy mennyit hoztak a hirdetések.
0: Jó, egy olyan kérdés fogok most feltenni, ami egy ilyen nagyon, nagyon sok tényezős, de kíváncsi vagyok így, mit mondasz rá? Mekkora büdzsével érdemes elkezdeni marketingezni, Marketinggel foglalkozni?
1: Hú, ez, ez tényleg sok tényezős. A, a, a rövid válaszom az, hogy egyre magasabb büdzsével, tehát hogy ez, ez tényleg évről évre változik, mert annyi technológiát kell használni, annyi technológiával kell foglalkozni, hogy, hogy ez, ez szabályosan évről évre nő. És ugye a hirdetési költségek is nőnek amivel egyébként érdemes elkezdeni, hogyha a másik oldalról nézem, hogyha valaki hajlandó saját maga foglalkozni vele, akkor ez, ez, ez egészen kicsi. Tehát ha forgalomterülésre elegendő pénze megvan mondjuk egy kis vállalkozónak, és hajlandó beletenni munkát, és jó stratégiai irányba indul el, akkor, akkor néhány száz dollárról is érdemes elkezdeni. Ha egy középszégről beszélünk, aki mondjuk eljön hozzánk, és azt szeretné, hogy mondjuk mondjuk ne az ő részéről ne túl sok energiával mi ezt építsük föl neki, hát ott azért, ott azért nagyon-nagyon nehezen tudunk most már mondjuk éves szinten egy ilyen 35-40 ezer dollár alá nem nagyon tudunk menni, de inkább jellemzőek a 60-70 ezer dolláros ajánlatok. Főleg amikor mindent a nulláról kell építeni. Ezt mondani az ügyfeleknek, ahol, ahol semmi nincs, tehát sivatag van, a weboldal az körülbelül a, a, a kiegyezés környékén született, úgy is néz ki, és, és semmi hirdetési adat, tehát nincs amiből tud, tudjunk dolgozni, hogy nagyon nézzük meg, mi történt ennél a cégnél az elmúlt években. Most sokszor el mondani azt, hogy, hogy neked nem azért lesz 80 ezer dollár ez az ajánlat, mert mi most itt hirtelen kapzsiak lettünk, hanem ez az ajánlat valójában csak 30 ezer dollár. A maradék 50 az az, amit nem csináltál meg tavaly, meg tavaly előtt. Mert ugye ez, egy, ez is egy ilyen gyakori mondás nálunk, hogy a tegnap marketingért senki nem akarja. Tehát senki nem akar tegnapi marketinget, mindenki a legjobbat akarja, értelmszerűen. Meg is értem, csak hogy ez ez, ez nem egy nap alatt épül föl, úgyhogy amit nem csinált meg tavaly, azt sajnos hozzá kell csapni az idei büdzséhez.
0: És gondolom ilyenkor, hogyha egy nagyon nagyon nulláról kell indulni, akkor akkor megvan-e az, hogy hogy így megvan-e ez a fokozatosság? Vagy inkább úgy fogalmazok, hogy ha együtt dolgozok egy céggel, akkor így egy bizonyos időközönként bizonyítani kell, kell azt, hogy a munkátoknak van eredménye. Tehát itt erről a balanszról gondolok, hogy ugye tudod, el, el tudod költeni a pénzt úgy, hogy rövid távon legyen valami eredmény, ami mondjuk a cégvezető szemében jelent valamit, de viszont ami elmegy erre, az, az a budget, az mondjuk mehetett volna a hosszú távú stratégiák megvalósítására.
1: Mi, mi ezt egy picit máshogy csináljuk, azért mert ebbe a három hónapos játékban is sose mentünk bele, és, és ma már, már különösen figyelünk, hogy, hogy ne mondjunk olyat. Tehát jobb az az ügyfél, aki meghajonálunk, hogy 12 vagy 18 hónap múlva lesz eredmény, és elmegy, mint az, aki. Tehát inkább legyen 10 ilyen, mint hogy egy olyan legyen, akinek azt mondom, hogy 6 hónap, és 6 és hónap után még semmit nem tudok felmutatni. Tehát meg kell érteni, a marketing az, az nem egy rövid távú dolog, az egy, az egy közép vagy hosszú távú stratégia, aki ezt akarja csinálni, az csinálja, aki nem akarja, nem csinálja, de, de hazudni nem érdemes. Vannak egyébként csodák, ahogy mondtam, tehát például ez a niche B2B, ott, ott tényleg lehet három-négy hónap alatt is eredményt csinálni, vagy vannak olyan, olyan termék, piactermék, kombók, ahol például egyetlen landing oldal másnap lehet eredményt csinálni, de azért ez ritka. És egyébként sokszor ezekkel vagyunk nehezebb ö, ö, helyzetben, mert ö, amikor azt mondjuk, hogy, hogy ö, jön a cég, és egyetlen lendinggel, meg némi hirdetési büdzsével csinálunk neki elég lidet ahhoz, hogy, hogy mondjuk ö, akár másfélszeresen ő jön, akkor utána meg kell magyarázni hogy neki, hogy ez nem lesz mindig így. Tehát akkor el kell mondani, hogy, hogy most az early adoptereket megfogtuk, de a következő az az, hogy, hogy már nem tudunk ennyiért hozni, és már nem elég egy touchpoint. És ha nem elég egy touchpoint, ha csak öt, akkor mondjuk uh, kell egy marketing automatizáció. Tehát érdekes módon azok szoktak türelmesebbek lenni, akiknél kevesebb eredmény van az elején. Akinél uh, van, van valami nagyon látványos eredmény, az háttadó és azt mondja, hogy fú, seven digits a király, gyerekek, semmi más, csináljuk ezt, uh, amíg világ a világ és nem tudjuk nekik megmagyarázni, de ez nem lesz mindig így.
0: Igen, ez ismerős, amikor a jelenlegi cégemnél elkezdtem dolgozni, akkor SEO-val foglalkoztam, így az első fél évben, és és, és egy olyan olyan weblapon dolgoztam, vagy olyan weblapunk volt már akkor is, ami ez a már nagyjából tíz éve megvan, rengeteg tartalom van rajta, már a Google szemében ez már egy nagyon jó weboldal, és, és nagyjából azt hiszem két hónap kellett ahhoz, most lehet kicsit túlzok, de ha jól emlékszem két hónap kellett ahhoz, hogy ilyen 70%-kal megnövekedjen az seo forgalom, és ez köszönhető volt egyetlen egy kulcsónak, meg egyetlen egy darab cikknel. Uh-huh. És akkor ezt megcsináltam az első két hónapban, és ugyanez voltam és mondtál, hogy jó, hát akkor, akkor írjunk még több ilyen cikket. Legyen, legyen még több ilyen kulcsó. Csak hát aztán megmondtam, hogy hát, hát nem nagyon van több, ez egy olyan szerencsés kulcó volt amit Igen. Megtaláltam. Uh, azóta se találtam ilyen kulcsot, cool ami ilyen jó. Csak ilyenkor ezt így nehéz elmondani, hogy hát ezt nem lehet így két havonta mindig így 70%-kal megnövelni a forgalmat a beboldalon.
1: Csak... Igen, igen, igen ez, 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 ez nehéz, de, de mondom, ez, ez egy na- nagyon fura uh, tapasztalás, hogy, hogy akinek azonnal jól megy, és uh, nyilván neki is azt mondjuk, hogy 9 hónap, de azért titkor reménykedünk benne, hogy jó, ez másfél hónap múlva itt lidek lesznek, és jönnek is a lidek uh, tömegével, jó minőségűek, stb., őket nagyon nehéz meggyőzni arra, hogy ez nem elég, meg ez nem, ez nem örök, meg hogy a szélz folyamaton attól még csiszolni kell, tehát attól még, hogy 5-23 lid, attól még neki 40 os ami aránya nem jó, tehát ezt emelni kéne, úgyhogy uh, uh, nehéz elmondani az embereknek azt, hogy valami sok munka lesz, és, uh, és, és ez, 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 ez azt gondolom az emberi dolog. Tehát mindenhol a világon nyilván mindenki szeretne gyorsan nyerni, de a marketingben nincs gyors, gyors nyerés. Az látszólagos.
0: Említetted a, a leadeket, meg a, meg a lead minőséget. Uh, azt akartam ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy, hogy uh, ugye főleg ilyen nemzetközi cégeknél, akik, akik nemzetközi piacon vannak, nem tudom ez Magyarországon mennyire uh, jellemző, de ahol nagyon sok lead van. Tehát havi szinten ilyen több száz új leadről beszélünk, amit így a marketingnek szolgáltatni kell. Hogy, és ugye ilyenkor több, többféle lead van, tehát lehet új leadet szerezni, aki, akivel letöltött valamilyen tartalmat például, de úgy is lehet leadet, hogy ö, aki konkrétan kér egy árajállatot mondjuk.
1: Csak, no, csak nomenklatúrális, amikor én leadről beszélek, akkor mindig marketing qualified leadről beszélek, tehát uh-huh. arról, aki az árajállatot már kitöltötte, tehát aki csak feliratkozott egy hírlevélre, vagy, vagy nem tudom, letöltött valami e-bookot, amihez e-mailgét volt, azt nem is hívjuk leadnek, az prospektnek hívjuk. De, de ugye itt az európai, meg az amerikai nomenklatúra keveredik, és csak azért mondtam, hogy ha én azt mondom lead, akkor az marketing qualified lead.
0: Uh-huh. Érdekes, érdekes, hogy ezt mondod, mert, mert hogyha nézek mondjuk ilyen nemzetközi, ilyen, edu, ilyen marketinges, ilyen edukációs tartalmakat, vagy, vagy néhány ilyen külföldi céget megnézek, vagy podcastekben is erről sokat beszélnek, ez, ez nem egyértelmű sok embernek, hogy mi az az MQL. Meg, meg ez a személyes tapasztalatom is van, hogy, hogy ha a marketingnek megvan adva, hogy fixen le kell szállítani X leadet és mondjuk nem jött elég árojánlat, akkor bizony belekerül abban a, abba a csomóba néhány olyan lead is, aki mondjuk letöltött egy e aztán majd a sales kezd vele valamit.
1: Hát igen, de ez, ez ugye önbecsapás hát lényegében. Tehát rá lehet, rá lehet menni persze ezekre az emberekre, meg. sőt, itt már, itt már a, főleg ekkora méretben nagyon szofisztikált technikák is vannak, tehát ha elégen, tült, ha elégen töltik le ezt az e akkor rájuk lehet menni egy sima lead-et a Facebookon, és akkor, úgy, akkor tényleg úgy fog kinézni, mint egy lead, tehát hogy árajátot akar, de valójában az egy hideg, sokkal nehezebben értékesítésé váltható lead lesz, tehát, Persze, van játék a számokkal, én ezt nagyon nem szeretem, mert akkor, nem, akkor utána összekeveredik a dolog. Tehát szerintem inkább jobb, hogyha ha türelem van, meg egy kicsit a menedzsment megérti azt, hogy nem, nem minden fekete-fehér, nem minden mehet úgy, ahogy ő, ő azt elképzeli, mint az, hogy össze-vissza az adatokkal. Épp, épp az, az ügyfeleket pont az ellenkezője segíti. Mi például nem szoktuk ráönteni az ügyfél az egész Analytics-et, mert, mert nem, nincs is ideje megnézni, nem is érti, hanem ilyen scorecard-okat küldünk ki, amit a legtöbb ügyfelünk imád, ezt minden reggel kiküldjük, amiben az öt legfontosabb szám van. És az öt számot még meg tudja jegyezni, azt meg tudja érteni, és nagyon szeretik ezt. Tehát, hogy rászoknak arra, hogy reggel megnézik, tudják, hogy a marketing dolgozik, és persze küldünk heti, meg havi riportot, meg persze elmagyarázzuk a dolgokat, de azt is inkább célzottan. Tehát, ha látunk valamit az analitikában, akkor egy adott adattal fölhívom mondjuk a marketingest, és azt mondom, hogy nézd, most már elég forgalom van az új weboldalon, nézd meg, hogy mi az attribúciós modelletek, mi a probléma, hogy, hogy nem, nem egy touchpoint van, vagy nem három, hanem tizenkettő. Van konkrétan ilyen ügyfelünk, hogy szegényeknek tényleg átlag touchpoint, egy lead, marketing Qualified leadhez tizenkettő. És nagyon-nagyon becsülettel végnyomják, és rengeteg tartalmat gyártanak, és jönnek is a lígyeik, csak hát ez egy másik helyzet, mint hogyha három touchpointból leaden van.
0: Látsz a különbséget a között a leadek között, akik valamilyen fizetős hirdetés csatornában jönnek, és azok közül akik, vagy azok között, akik organikus módon jönnek?
1: Teljesen cégfüggő. Teljesen cégfüggő. A leggyakoribb attribúciós modelleket azt meg megszoktuk mutatni az ügyfelnek, hogy na ez a leggyakoribb. És akkor ezek között láttunk olyat, hogy mondjuk az első, az mondjuk négyszer, négyszer organik, és utána, utána mondjuk, mondjuk e-mail. Ami tök rendben van. És a második, ami körülbelül ugyanannyi, a lideknek ugyanakkor a százaléka, vagy minimálisan kevesebb, az meg úgy néz ki, hogy, hogy paid, organik, paid, paid. Tehát, hogy... És akkor most mi a fontosabb? Nyilván le lehet bontani, hogyha nagyon szépen megnézi az ember, hogy ki mit akart, meg hogyan, de itt, itt már azért arra nagyon kell figyelni, hogy például egy ugye anonim adatokat látunk, és az már külön művészet, amikor ezeket az anonim adatokat át tudod fordítani személyes adatokká, és még abból le tudsz vonni valamilyen következtetést. Ez azért nagyon nehéz. Főleg amikor indul a marketing, akkor nagyon nehéz.
0: Nagyon sok szoftver van. Ugye marketingben nagyon sokféle textekkel lehet dolgozni marketingen belül, hogy erről tudnál kicsit mesélni, hogy milyen tapasztalatok vannak, milyen szoftvereket használtok ti, magyar piacon mi az, amit használnak az emberek, mi az, amire már esetleg nincs büdzség, büdzs, de jó lenne, vagy ilyesmi.
1: Igen, hát az egyik, B2B-ről viszonylag egyszerű dolgunk van, mert nincs semmi. Ha, ha véletlenül van egy célrem, az, az nagyon gyakran ilyen saját fejlesztésű, amivel ugye mindig elmondjuk, hogy figyel, a, a célem azt lehet, hogy valami nagyobb megoldást kell használni, mert integrálódik, de ahol nagyon kijön az, hogy nincs textek vagy el, elavult, az általában a, a magyar és egy kisebb magyar e-commerce oldala. Tehát ugye a, a magyar, kifejezetten a magyar piacra gyártott e-commerce shop motorok, azok, hogy hát finoman fogalmazzak, kicsit hiány vannak a nemzetközi eszközökkel való integrációnak vagy legalábbis az egyszerű integrációnak. És ez egy ilyen, ez egy ilyen magyar, magyar gondolat, hogy ha csinálunk egy szoftrát, akkor és kell hozzá még egy funkció, akkor csináljuk meg gyorsan azt is. Mert hogy akkor, akkor annyival több, nyilván nem, tehát hogy egy, egy jó termék nem így néz ki, egy jó termék arra való, amire való, és kész. És emiatt azt nagyon gyakran látjuk, hogy, hogy például magyar vonatkozású webshop motort ránézzünk, és úgy, úgy ahogy van, cseréltetjük le az ügyfélel hogy jó, akkor most lehet választani, hogy, hogy Magento, vagy, vagy Shopify, vagy WooCommerce, vagy BigCommerce, vagy bármi, de hogy, hogy valami normális nemzetközi megoldás legyen. Tehát a textek tekintetében itt mindig, mindig az első, ami felmerül. Az, hogy mit használunk mi, hát mi elég sok külföldi megoldásnak vagyunk a, a partnerei. tehát mi ezt tudatosan csináljuk, hogy minél nagyobb techhez értsen a, a csapat, nyilván vannak kedvenceink, tehát uh, amennyire például B2B-ben uh, a leggyakrabban Active campaign használunk automatizációra, nem mindig, de, de az az első, amire gondolunk. Uh, például e ben a klavió uh, az, ami, amit nagyon szeretünk, mert nagyon sok mindent meg lehet felcsinálni. Nem mintha az Active Campaign rossz lenne uh, e de mi mindig azt keresjük, hogy, hogy mi a legjobb. És e a klávio az jobb. Uh, és akkor ugyanígy nagyon sok olyan eszköz van, amit, uh, uh, amit használunk, olyan is valamit adunk az ügyfeleknek. Tehát például a reporting ami a databoxot használjuk, pusztán azért, mert, mert nagyon szép és nagyon, nagyon egyszerűen érthető. Nyilván bármilyen reporting meg lehet mutatni az adatokat, a datastúdiótól kezdve, felsorolom őket, mi azért szeretjük ezt, mert, mert borzasztó egyszerű, és megértik. És, és amúgy is nagyon sok szoftvert az ügyfeink rendelkezésére bocsátunk, Tehát például a B2B-ben nekünk óriási könnyebség, hogy, hogy paper, nem csak paperform partnerek vagyunk, hanem a, a legnagyobb előfizetéssel is rendelkezünk, ugye a legmagasabb plennál, és minden felünnek automatikusan adjuk a paperformot. Aminek az az óriási előnye, hogy látjuk a leadjeiket, és, és egyrészt könnyebben riportoljuk a, nekik a más másrészt a, a minőségét, a lédek minőségét tudjuk monitorozni. Tehát sokkal kevesebbszer kell elbeszélgetni arról az ügyféllel, hogy na és akkor milyen volt az elmúlt két hétben a, a lead minőség. Tehát nincs két hét, mert nem emlékszik őse hogy mit beszélt vele, meg hogyan. Mi ezt tök jó, hogy látjuk. Ez például egy abszolút uh, tavalyi best practice, amit bevezettünk, hogy, hogy paper form, saját paper form, mi adjuk az ügyfélnek, uh, sőt, valamikor ugye uh, mi is csináljuk meg neki, de ha nem ő is játszhat vele, hogyha szeretne, de, de rajtunk keresztül megy. És akkor van ilyen szoftverben, amit így adunk az ügyfeleknek, millió, tényleg. Úgyhogy mi mi elég sokat fizetünk szoftverre, eleve.
0: És így az az adatról beszélünk, ugye hallottam több embertől azt, hogy mióta bevezették a GDPR-t, sokkal nehezebben tudják így így mérni az adatokat, meg kevésbé bíznak így a marketinges adatokban. Hogy hogy ezzel kapcsolatban így, így, így mi a tapasztalatod?
1: Hát igen, ez egyébként néha mi is találkozunk, hogy kérdezgetnek-e, általában magánemberek, nem is, nem is ügyfelek vagy ügyféljelöltek, hanem magánemberek, hogy hogy, hogy hogy van ez nekünk az adatkezelésünkben, hogy Kanadáig eljut, meg Bostonig eljut az adat, de hát az Active Campaign Bostonban van, a Thinkific meg Kanadában van. Tehát, hogy ez ennyi, és uh, én, én azt látom, hogy ezek, ezek az emberek, akik azért aggódnak, hogy az e-mail címük kihez jut el, ezek általában ugyanazok az emberek, a, akik gond nélkül beküldik a, a saját hajszálukat, vagy akár nyálmintájukat, DNS-szekvencia elemzésre egy akármilyen non hátterű kínai céghez, nem gondolva arra, hogy ha esetleg a, a vércsoportjuk meg a, a kompatibilitásuk egy éppen friss váró beteggel, betegével egyezik, akkor ez milyen, milyen gondokat okozhat. Tehát, hogy mindig a másik oldala. Szóval a, a, amennyire az emberek nem törődtek az adatokkal GDPR előtt, most, most teljes para van, tehát GDPR lett, pont mindenki kötelezően leírja, hogy nálam mi van, meg hol megy az adat, de most meg elkezdtek aggódni az emberek. Én úgy vagyok fel, hogy inkább aggódjanak, mert akkor, akkor tényleg nem történik, meg nem esnek áldozatul olyan, olyan ö, kiberbűncselekményeknek, ami, aminek sokan sajnos még mindig igen. Tehát inkább aggódjon, inkább kérdezze meg, marketingbe ez nekünk nem változtatott. Tehát azt az adatot, amit ami nekünk kell, azt amúgy is be tudjuk szerezni, és sokkal fontosabbnak gondolom azt a, az adatok mennyiségénél, meg beszerezhetőségénél, hogy hogyan használja egy cég az adatokat. Mert ez pont olyan, mint a kalapács, hogy kalapács a házat is lehet építeni, meg embert is lehet ölni. Tehát sokkal fontosabb az, hogy például egy ügynökség is figyelje azt, hogy az ügyfelei azok mennyire etikusan használják fel az adatokat. És szoktunk is ebbe taláncst adni az ügyfeleknek, hogy nem minden a pénz, nem minden a profit, nem minden az adat, hanem, hanem sokkal fontosabb hosszú távon az, hogy mondjuk ne zavarja azt, aki, akit valójában nem kell, hogy zavarjon.
0: Tehát akkor ugye a GDPR, GDPR így, így nem nagyon... Nem nehezítette meg a dolgot, úgy gondolom. Szerintem, szerintem Annyi, hogy készülni, kell, rá, készülni kell, kell erre a forma, ami GDPR kompatibilis és meg. Figyelni kell, de a mérés szempontjából ez nem lenne
1: gond. Nem, nem, nekünk sosem volt gond, inkább megtisztította a piacot, sokkal könnyebb. Ha valaki, valaki etikusan akar dolgozni, meg, meg profin akar dolgozni, akkor azt szerintem a gdpr nak inkább örül, mint hogy zavarja.
0: Igen, egy területen láttam, ahol ez, ez talán probléma lehet, hogyha Uh, valamelyik cég outboundozni próbál, outbound marketingezni, és ott uh, ugye vannak az ilyen uh, outboundos szoftverek, uh, hogy például uh, Cognizum, az isperek, meg, meg Zoom Info, uh, meg ilyenek, és, uh, és ott ugye az egész outboundnak az, a, az az alapja, hogy van egy lead listád, akit fel tudsz keresni, és uh, sokkal nehezebben tudsz szerezni uh, európai cégekről egy ilyen listát, a GDPR miatt. Nagyon helyes.
1: A... Tehát, hogy senki nem engedte Igen. meg neki, hogy azoknak a légeknek írjon. Hát nem én, 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 én magam hetente kapok 20 ilyen üzenetet a LinkedIn-en, és, és nem is ez a baj, mert egyébként a húszból általában van egy, amelyik tök releváns, mert egész egyszerűen megnézte tényleg a profilomat, megnézte a céget, és úgy gondolja, hogy ő most nem tudom, lengyel cég, csinálta valami tök jó szoftvert, nézzük meg. Ezzel nincs baj. Ezeknek válaszolunk is. Na de... A legtöbb úgy kezdi, hogy ha, ha online marketingre van szükséged, akkor, akkor itt vagyunk. És ezek meg olyan idegesítőek. Meg amikor erről elrunkja... Tudod,
0: hogy rajtad kívül megkapta valószínűleg 5000 ember, vagy tízezer ember?
1: É, nem, nem is ez, nem, még csak nem is ez, mert nem ez zavar, hanem az, hogy, hogy annyira retek ö, ö, egyszerű ö, célzásba gondolkodott, hogy a LinkedIn-en fogta és lehúzta mindazt, akinek a profiába benne van hogy marketing. És annak mind ért. Nem végig gondolva azt, hogy figyelj, az összes ügynökség is benne lesz. Úgyhogy, úgyhogy ezeket nyilván report, spam is kész, gyorsabb, mint válaszolni neki, és én azt gondolom, hogy, hogy ez ki is fog veszni, ez a fajta, ez, a, ez az ostoba marketing. Ami, és egyébként az inbound is valahol ez igaz, hogy, hogy hosszú távon a marketing az afelé megy, hogy, hogy, minél, hogy annyira célzott legyen, hogy már ne, ne zavarja az embereket egyáltalán, hanem információ legyen. Hát a brandingben, én ezt mindig szoktam mondani, hogy a brandingnek az az egyik fele, amikor az üzenetünket eljuttatjuk ahhoz, akit valóban érdekel, de a másik fele az az, hogy nem jutatjuk el ahhoz, akit nem érdekel.
0: Meg valószínűleg ez, ha jól van megcsinálva, akkor amilyet olcsóbb is lesz az egész kampány, hogy persze. Ha nem juttatod el ahhoz, akit amúgy se érdekel.
1: Persze, persze, abszolút. Uh, nyilván ez is benne van, tehát hogy Mi is azért csináljuk, mert így így jobban lehet a a megtérülésre fókuszálni, de egyébként branding szempontból is fontos odafigyelni. Nem nem kell azt az attitüdet felvenni, hogy szerezni, szerezni, szerezni automatán, mert ez nem fog menni hosszú távon. Ebből lehet néhány alacsony minőségű lead, amikkel majd elszenvedhet a szélsz borzasztó zárási arányjal, de valójában ez fenntartatlan.
0: Ami még egy dolog, ami még így eszemlített ezzel a kapcsolatban, hogy hogy, hogy láttam már olyat, ahol ugye ennek az outbound marketingnek ugye ez azért nem íri meg alapvetően, mert nagyon borzasztó a konverziós aránya. Tehát kiküldesz akár cold call, vagy cold email ezzel, kiküldesz egy csomó e-mailt, és, és gyakorlatilag semmit, tehát ilyen 0, valahány százalék lesz a... De,
1: de tudod tud, miért Attila első, hogy legelső körben miért van ez a borzasztó százalék? Mert még azt sem értik ezek a cégek, hogy ez kulturális különbség például az Egyesült Államok, meg a, a volt szocialista államok között. Hogy az Egyesült Államok szinte az egyetlen, vagy azon kevesek közé tartozik, ahol olyan rendszer van, hogy idegenekkel, kultúrájukban benne van, hogy idegenekkel üzletelnek. Hát ott ugye a porszívű ügynökök, meg a tévésok, meg minden. De, de az európai kultúrában ez nincs benne. Mi, mi nem üzletelünk idegenekkel. A távolkeleten meg aztán végképp nem. Tehát ott, ott teljesen elképzelhetetlen. Úgyhogy azért, azért borzasztó, amikor egy magyar cég is neki kezd és megpróbálja letarolni a magyar piacot ilyen legényes, majd én csinálok neked lidett történetekkel. Mert hogy néhányan persze megpróbálják, meg kifizetik, de ez, ez, ez gambling. Ez gambling. Tehát, hogy ez, ez ki fog halni egy idő után.
0: Meg Magyarországon szerintem az is probléma lehet, bár nem tudom, hogy ugye magyar említhetet, hogy azért nem olyan nagy, a magyar piac. És véges számú potenciális ügyfelel van Magyarországon. És szerintem bizonyos parágokban elég hamar le lehet égetni azt a listát. Nagyon és akár, akár ez még vissza is üthet, hogy próbálsz ilyen mindenféle cold out elérni potenciális ügyfeleket, és hogyha azt nagyon rosszul csinálod, akkor ők megjegyeznek egy ilyen negatív módon. Ez is fordult,
1: ez elős fordult a, a, sokan emlékeznek, még egy pár éve volt az egyik nagy, nagy e-commerce brand, nemzetközi e brand uh, retail jött be Magyarországra, és annyira túltolta az ügynöksége a karácsonyi kampányt, hogy alakult olyan Facebook csoport, hogy ezért nem fogunk azok az emberek, akik ezért nem fognak soha vásárolni ettől a cégtől. Tehát már annyira zavaró volt, hogy, hogy ugyanazt az egy reklámot látják minden YouTube videó előtt, meg még közben is háromszor. Ez megint ugyanaz, amit mi az ügyfeleinket próbáljuk meg hogy, hogy, tehát hogy hogy ezt a, ezt a retardált, erőszakos uh, marketinget, ami minden brendet tönkretenne egy idő után, na, ezt nem. Ezt nem. Akkor inkább elküldjük az ügyfelet, hogyha ha ezen a szinten akar uh, mozogni, vagy, vagy eddig, eddig ér uh, el a, az ő, ő hogy mondjam, vágyainak sora, uh, hogy, hogy egy ilyet szeretne, nem. Ki van zárva.
0: Viszont lehet azért, azért csinálják, mert ez mérhető akár ilyen rossz, meg, meg szarul működik, valamennyire csak működik, és tudják mérni, hogy mennyire. Ellenben mondjuk nagyon sok más marketing technikával, amit csinálhatnának, azt meg nehezebben tudnák mérni.
1: Lehet, lehet egyébként. Mi, mi azért tudjuk mérni az inbound-ot nagyon rendesen egy idő után. Nem azonnal, de, de hogy az a meglepő, hogy valahogy ezek a cégek sem sikerdíjra dolgoznak. Ugye nyilván azért, mert borzasztó konverziós arány. Tehát, hogy hoznak ők lédet csak azok annyira alacsony minőségűek, annyira hideg légyek, hogy, hogy nem éri meg. Annyira erővel jobb lenne, hogyha Széhez ráírna egy pár LinkedIn kontaktjára, valószínűleg.
0: Tartalom marketing. Okay. Hogyan, hogyan gondolkoztok tartalommarketing kapcsolatban, illetve hogy hogyan alakul ki, hogyha ügyfelked dolgoztok, hogyan alakul, bár nyilván ez függő, de hogyan alakul ki a mix, hogy, hogy tartalom marketing, organikus marketing a más pedig Google Ads, illetve ilyen fizetős csatorná.
1: A tartalom az mindig kell. Tehát az, az nem kérdés, hogy, hogy a tartalom nélkül nincs igazából organikus, se meghatározó mennyiségű forgalom, nem nagyon tudsz mire hirdetni. Rá tudsz ugye hirdetni egy-egy termék oldalra, vagy B2B-ben egy egy landing oldalra, de, de igazából mián már a landing oldalra is kell a tartalom. Tehát azt se lehet egy ilyen vékony el csinálni, Úgyhogy tartom mindenképpen kell. Nekünk ugye ez a, 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 az egyik fő uh, üzletágunk, tehát idén építettünk például egy saját videostúdiót, uh, tényleg pénzt nem kimérve, uh, idén tanultam meg, hogy egy spotlámpa 200 forintba is tud kerülni, mm. és kell belehat. Úgyhogy mi a tartalmat azt nagyon komolyan vesszük, mert azt látjuk, hogy mi magunk is úgy, úgy emelkedtünk ezen a piacon egy, egy porzasztó ismert pozícióba, meg, meg abba a pozícióban, hogy nagyon sok jó minőségű ügyfelünk lehet, hogy, hogy sok-sok tartalmat csináltunk, és ezt mondjuk az ügyfeleinknek is. Itt megint elő jön az, és nagyon fontos az, amit korábban mondtam, hogy mi együtt szeretünk dolgozni az ügyféllel. Tehát azt vettük észre, hogy Két dolog nem működik. Az egyik, hogyha az ügyfél csinálja a tartalmat, mert akkor a mi technikai UI, SEO tükeink, szemléletünk, tapasztalataink nincs benne, és akkor nem lesz jó. A másik, ami nem működik, ha 100%-ban mit csináljuk. Mert akármilyen jók a szövegírók, akármennyit megtanulnak az ügyfélről, akármennyire összeszedik azt, hogy, hogy mi az a tartalom, ami működhetne az adott célcsoportnak, nem értünk annyira a piacához. Nem ismerjük annyira a lingót. Nem, nem tudjuk azokat a poénokat, ami ott van. Tehát ez a két dolog nem működik, hogy csak az ügyfél vagy csak mi. Egyébként azt láttuk, hogy 90-10 arányban bárhova oda lehet húzni ezt a csúszkát.
0: És amikor tartalomról beszélünk, akkor ebbe, ebbe, beleta, ebbe beleveszed a, az, az ilyen landing page meg a tartalom, ami a Igen. landing page van. Igen. Beleveszed, gondolom, a, az ilyen PDF-es anyagokat, hogyha van ilyen, vagy ha kell ilyen, ilyen, nem tudom, ilyen, product sheetek vagy ilyen
1: termékleírások. Természetesen. Ezek ugye alapvetően ezek mit fanel tartalmak, ezt is beleértem. A landing page, meg a product page-ek azok ugye funnel aljá lévő tartalmak, azt is ideértem. És, és nagyon fontos a funnel teteje is, nyilván, mert hogy például hirdetni sokkal könnyebben lehet úgy, hogyha van egy, egy, egy nagyon célzott témáról szól blogpost, és akkor azt, aki az érdekli, az, az nyilván rá fog kattintani. Majdnem mindegy ott már, hogy, hogy milyen forgalmi forrásból hozom, de, de top of the funnel tartalom nélkül viszonylag nehéz.
0: És ha ilyen top-of-the-fine tartalmat kell csinálni, vagy ilyennel dolgoztok, akkor, akkor, akkor azt is ti kezditek el csinálni? Vagy azért, azért érdekes kérdés ez nekem, mert, mert én is nagyon sok ilyen, úgymond, ilyen top-of-the-fine tartalmat dolgozok, de ugyanakkor, amikor én azokat írom, akkor nem a nem egy marketinges szemmel, egy marketinges, nem a marketinges sapka van rajtam, hanem a, a fejlesztői sapka, mert fejlesztőknek írom a tartalmat. És próbálom elüldözni a marketinges tudásomat, mert engem az érdekel, hogy szakmailag jó legyen a cikk, aztán egy később, amikor szerkesztem, akkor nézzük, hogy marketing szempontból ennek van-e értelme.
1: Ezt így is kell egyébként. A, a, sokkal, hát a, a célcsoport fejével kell gondolkodni, az ő problémáikat kell megoldani, tehát a Ma, a marketinges sapkát azt nem, hogy, nem úgy levesszük ilyenkor, hanem, hanem én inkább úgy fogalmaznék, hogy azt, azt kihagyjuk a, a, az irodajtaján kívül, mert, mert top, top of the funnel megpróbálni eladni, egyébként ez egy gyakori magyar hiba, azt még érti a, a vállalkozó kolléga, hogy kellenek tartalmak, fog valami 20 forintos szövegírót, bocsánat, nem akarok senkit bántani, csak Nyilván van olyan ember, aki akár tehetséges sebb kollega is, aki kénytelen bizonyos helyzetben elválni olcsón, és van, aki ezt ki is használja. Tehát, hogy egy olyan szövegírót, aki még nagyon olcsón dolgozik, vagy nagyon, nagyon darálva dolgozik, és és írott vele egy cikket, Ez semmi értelme az ott a világon, hogyha, ha abban nincs benne az ő szakmaisága. Úgyhogy persze, mi is így csináljuk, hogy, hogy nagyon mélyen belemegyünk. De egyébként érdekes, mert a kollégáinknak nagyon élvezik, hogy, hogy egy csomó iparágba így, így láthatnak. Tehát ha úgy nézem, akkor ez egy, ez egy, egy ingyen idegen vezetés egy másik világba, amit, amit kapunk ilyenkor. És
0: ilyenkor gondolom szorosan együttműködtök a, a céggel, megkérdezitek, hogy, hogy az ilyen szakmai dolgokat értsétek, illetve amikor én ilyen cikkeken dolgoztam régebben, akkor nagyon sokat kutattam, nagyon sokat olvastam a témában, hogy megértsem, hogy miről szól az az, az iparág, mik a problémák, mik az ilyen szakmai dolgok. Hogy tudom, ez, is, ez az idő nagy része, gondolom. Ez az ilyen kutatás, meg interjúk készítése,
1: ilyesmi. Nekünk van ilyen belső, belső időtervezésünk, hogy mit mennyi idő megcsinálni. Ez annyira, annyira ott van nálunk, ez a gondolat, amit mondtál, hogy a, 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 egy cikk megírásának jelentős része a research. Tehát arra külön idő van a kollégáknak, hogy research-sel tudjanak foglalkozni. Ugye a tartalom, tartalomnál, amit nagyon sokan nem értenek, az az, hogy... hogy a tartalommarketing egy olyan dolog, ahol mindenki tud 99,5 százalékot. A kérdés az az, hogy ki tud 99 hetet. És aki, aki tudja a 99 hetet, az annak az lesz az eredménye, vagy az lesz a jutalma, hogy ez a tartalom ez akár évekig működik. Mint ahogy az elején ugye említettük ezt a B2B e ez most már harmadik éve megy. És jó, persze hozzányúlunk fél évente, és aktualizáljuk a számokat, meg beleírunk, meg elveszünk belőle, ami már nem olyan, de de hogy alapvetően nagyon kevés energiabefektetéssel, ez már megy három éve. Most mennyivel többet ér egy tartalom, ami, ami három éven keresztül termel, mint az, amit két hét múlva elfelejtenek?
0: Van kettő szituációm uh-huh. neked, Na. és uh, szeretném megkérdezni ezeket a szitu- szituációkat, hogyan oldanád meg. Oké, okay, okay. nézzük. Uh, az egy, első szituáció. Uh, tegyük fel egy, egy, egyedüli marketinges, vagy egy, uh, egy B2B cégnél, és nem kapsz túl sok, túl sok teret így a munkád során. De eredmény az kell most rögtön, erőforrás az nem nagyon van. Hogyan próbált meg ezt a szituációt kezelni, hogy, vagy hogyan próbált meggyőzni a vezetőséget, hogy, hogy reálisabban kezeljék az elvárásokat, vagy hogyan egyensúlyozod azt, hogy kell, kellene rövid távon eredmény, de, de közben egy hosszútávú stratégiát is meg kéne meg, meg ki kéne találni.
1: Mm, fölmondanék, tehát hogy uh, túl sok...
0: Jó válasz, én, én is ezt válaszoltam. Volna. Jó,
1: de ne, de, 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 de túl, túl sok a munka, tehát amikor, amikor eredményt kellene produkálnod, úgy, hogy nincs hozzá eszközöd, plusz meg kéne változtatni a, a managementnek a, a, a gondolkodását uh, egy, egy olyan pozícióból, ahol ezek az emberek fölötted vannak, nem érdemes. Tehát... Uh, én, én komolyan gondolom azt, hogy a cégnek is, a cégmenedzsmentjének is jobbat tennék azzal, ha a felmondásommal jelzném azt, hogy amit elvárnak az is, és ezek a munkakörülmények egyébként, hogy nem, nem hagynak dolgozni, az meg, az meg vicc. Úgyhogy, úgyhogy valószínűleg minden harag nélkül mondanék föl, és azt emélném, hogy ezt belátják azt, hogy jó, akkor a következőre vegyünk fel egy olyan marketingest, akit hagyunk dolgozni. Úgyhogy ezt tenném. Mi a másik szituáció?
0: Másik szituáció, uh, ugyanúgy egyedüli marketinges vagy, viszont uh, egy, uh, egy befekt, frissen befektetés kapott startupnál. Aha. És, te, és te úgy vagy hogy te vagy a marketing vezető, neked kell kiépíteni a csapatot. Aha. Uh, a kérdés az, hogy hogyan építhet ki a csapatot, uh, és hogy mire fókuszálsz az elején. Egyre ez a szituáció, azt majd még később ennek lesz egy tovább... tovább uh-huh mert változottad egyelőre ez a szituáció.
1: Jó, és van, van product market fitünk, vagy nincsen még?
0: Igen, ez lett volna, nincsen.
1: Nincsen, jó. Ha nincs product market fit, akkor, akkor az a legelső. Tehát, hogy addig nem lehet tovább menni. Nagyon sok olyan startup jön hozzánk egyébként komoly fundinggal, sokszor több százmilliós háttérrel, befektetési háttérrel, hogy ö, teszem hozzá rendszerint későn. Tehát nem akkor jönnek, amikor kapják a befektetést, hanem amikor elfogyott, de de még aki akkor jön, amikor kapta a befektetést, és tehát van pénze, akkor is ugye úgy jönnek oda, hogy már túl vannak egy picit a marketing legelső, legelső hónapjain, és ez a, hát csináltunk egy landing oldalt, meg ment rá a hirdetés, de hát nem lett bele semmi. És azt látjuk, hogy hát ugye nem, nem tudja, hogy akkor most a, a termékkel van baj, vagy a landing, oldal, landing oldala volt szar, vagy, vagy a hirdetés volt rossz, vagy egész egyszerűen csak a célzása. Szegények teljesen el tudnak veszni. Tehát, ha nincs product market fit, akkor addig megyek, amíg nincs product market fit. Addig terméket sem érdemes fejleszteni. Addig minden sérre.
0: Ja, bocsánat, hogy közbe vágok, csak fejezd fej, 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 amit, amit.
1: Nem, csak ennyi, ennyi volt, tehát hogy, hogy, hogy az egy, az egy olyan, olyan milestone, amit mindenképp el kell érni.
0: És ez a, ez a product market fit, ez nekem mindig olyan, olyan, olyan misztikus dolog volt, hogy egyik pillanatban nincs product market fit, aztán meghúzzuk a vonalat, és mostantól van hogy ez tényleg így működik, vagy, vagy van ennek valamilyen nem, jó én, megoldás, hogy honnan tudod, hogy most már ott vagy?
1: Nem, több-több fázisa van. Az egyik, hogy, hogy valamilyen módon, most te- technikai részletekben nem menjünk bele, de valamilyen módon tudom bizonyítani azt, hogy a termékemet el tudom adni egy egy piacnak. Mert hogy van, tehát egy problémát old meg, és jobban, mint a korábbi megoldások. Akkor a következő az az, hogy, hogy mekkora ez a, tehát oké, van egy nis piac, de hogy mekkora ez a piac igazából, tehát meddig lehet skálázni, és a harmadik, amit megnéznék, hogy miközben ezt skálázom, oké, hogy most egységnyi összegért tudok behozni egy egy ügyfelet, de mennyi lesz a később, tehát hogyan fog nőni később az ügyfélakvizíciós költségem. És hogyha ez a három válasz megvan, akkor azt tudom mondani, hogy van product market fit, és, és ezt a terméket ilyen és ilyen paraméterek mentén, ilyen és ilyen növekedésre számítva érdemes elindítani
0: akkor a szituációnál maradva uh-huh. most tegyük fel ugyanez a feladat, de most már megvan a product market fit. Ki kell építeni egy csapatot, Aha. van büdzsé, mit csinálsz?
1: Hát ha, va, ha van büdzsé, és, és tudom, hogy ezt a terméket el tudom adni, akkor picit függ, az, hogy mit csinálok, az függ a terméknek az állapotától. Mindenképpen megpróbálom összehangolni a marketinget termékfejlesztésre, méghozzá azért, hogy, hogy hogy már a fejlesztés során adatokat tudjak adni a, a, a termékfejlesztésnek. Ugye a marketingnek ez egy ilyen rejtett előnye, amit nagyon kevesen használnak ki, hogy én marketingesként meg tudom mondani a termékfejlesztőknek, hogy mit, mit csináljanak, mi a fontos és mi nem fontos. Tehát mindenképp az első, amit csinálnék, hogy a, a termékfejlesztésre kialakítanak egy nagyon jó kapcsolatot, és közösen, közösen dolgoznánk azon, hogy azt a terméket fejlesztek ki, kell is a piacnak. A második az valószínűleg az lenne, hogy szereznék ügynökségi hátteret, profi ügynökségi hátteret, mert egy magam nem tudok megoldani mindent. És speciális sok mindent meg tudok oldani, de még ésem mindent. Úgyhogy, ha, ha, ha úgy ülnék ott, hogy a, a saját tudásommal fel vagyok vértezve, még akkor is valószínűleg ügynökséghez fordulnék, hogy, hogy bizonyos erőforrás igényt kiszerveznék és akkor utána elkezdve felépíteni azt, hogy na jó, akkor nyilván, ha van egy stratégiám, az a legelső, hogy csinálunk egy stratégiát, azt szépen update-elgetjük, azt szerint, hogy mit tanulunk meg a piacról, meg a termék mit hoz, és borzasztóan fokuszálnék arra, hogy már az elején egy, nem baj, ha magasabb az ügyfélszerezés költség, de, de, de egy, egy nagy lifetime value-t próbálnék felépíteni. És talán az lenne a célom, hogy egy, egy teljesen integrált rendszert biztosítsak a a, amiben benne van tényleg a termékfejlesztés, a vezetés, tehát management, customer support, ha b 2 vagyunk, akkor szélsz pénzügy, tehát próbálnám összehangolni ezeket az eszközöket, hogy hatékonyak legyünk, mert ha startup, akkor elméletileg ugye exponenciális növekedésre számítunk, és ott, ott az, a, az a rendszer, ami az elején csak recseg, az bedöntheti a céget egy fél év múlva, ha nem jó.
0: És, és akkor az elején ügynökséget dolgoznál együtt, vagy, vagy fölvennél in-house?
1: embereket. Nem nagyon vennék föl embereket, egy-kettőt talán, azt is arra, hogyha, hogy a tartalom a tartalomgyártásban segítsenek, de az se biztos, hogy azt, azt teljesen magamnál tartanám, tehát inkább ilyen vegyesügynökségi saját modellben dolgoznék, de nem vennék föl mondjuk saját PPC-st. Semmi értelme. Nincs annyi feladat PPC-ben. Nem vennék fel saját videóst, mert minek? Oda akkor rögtön equipment kell neki, túlzom, hogy halára unja magát, például egy, egy, egy vágó vagy operatőr kolléga, ha csak ugyanazt az egy terméket kell nyomni állandóan, akkor az, az a kreativitását is kiszállítja. Tehát én, én azt hiszem, hogy talán másodharmad magammal dolgoznék, és csak akkor gondolkodnék nagyobb tímben, amikor már azt látnám, hogy az ügynökség nem, szolgál, nem tud kiszolgálni minket. Mert mondjuk olyan növekedés előtt állunk.
0: Oké, okay, rendben, elfogadom a választ. Nem
1: Köszönöm. Jól volt. Köszönöm, de, de egyébként lehet máshogy is csinálni, tehát láttam már, aki, aki máshogy csinálta, és, és nem, nem, nem csak egy igazság van, ez inkább az, hogy én hogy csinálnám, de simán, simán lehet, hogy más meg máshogy csinálna és pont ugyanolyan jó lenne, ha nem jobb.
0: akarsz beszélni a Seven Academy-ről? Ugye, ha jól láttam, én először LinkedIn-en láttam ezt, hogy linkedin en megosztottad, és az egy, ha jól gond, ez, egy, ez egy új projekt, igen, és most indultatok, így nemrég, ha erről így akarsz,
1: beszélni? Örömmel, mert ez egy kicsit ilyen szerelem projekt volt nekünk a Seven Academy, mert azt láttuk, hogy ugye az, ahova a magyar piacon pozícionálva vagyunk, az, az oda vezet, hogy nagyon sok cég szeretne velünk dolgozni, de nem mindenki tudja megfizetni. Nyilván ennek van egy, egy teljesen racionális oldala, hogyha ha mi állandóan az embereinknek a képzésére költünk, meg... Meg tényleg igyekszünk olyan szoftvereket biztosítani az ügyfeleinknek, ami, amivel gyorsabb, meg kényelmesebb a munka, ezt valahol ki kell fizettetni. Tehát, hogy mi tudott hogy a legdrágább ügynökségek között vagyunk. És éppen ezért egy csomó olyan projekt jött hozzánk, ami, ami, amit itt tökéletes szerettünk, meg, vagy az embereket így, így valami miatt nagyra tartottuk, meg szerettünk volna segíteni. Na de hát az ügynökség élet, azt mindenki tudja, az daráló, és ez nem ment. És, és akkor kezdtünk el dolgozni, hogy, oké, okay, mit tudnánk adni ezeknek az embereknek. és akkor találtuk ki, hogy a a Seven Academy az egy olyan gyűjtő felület lehetne, ahol ahol több tartalmat tudnánk gyártani, mivel egyszerűbb maga a körítése a tartalomnak, tehát ugye ez egy elemes rendszer, egy learning management rendszer, és egész egyszerűen gyorsabban tudunk tartalmat csinálni. És egy kicsit mindig úgy éreztük, hogy persze tök jó a Seven Academy, mert most is nagyon sok ingyenes anyag van fönn, hamarosan lesznek majd prémium anyagok is, de hogy ezzel gyakorlatilag megteremtjük azt a fejlődési lehetőséget a, a, azoknak a vállalkozóknak, akiket nagyon nagyra becsülünk, úgy általában vállalkozókat egyébként, akármilyen fejlődési stádiumban is legyenek éppen, hogy megteremtünk egy olyan olyan zárt kört, hogy a, a legelején, amikor csak érdekli, akkor jöhet a Seven blogra, és olvashat mindent ingyen. Utána letöltheti az ingyenes dolgokat, ami segíti a munkáját a Seven Akademiről, és amikor eljut oda, hogy már, már szeretne tanulni, akkor megint tudjuk neki nyújtani a Szeven a prémium tartalmakat, és ha ezzel is túl van, és, és nagyobbak kell gondolkodnia, akkor pedig ott lesznekünk nekünk, hogy felként. Tehát ez egy ilyen nagyon hosszú távú projekt nekünk, ami, aminek két része van. Az egyik, hogy majd 5-10 év múlva ez branding szempontból nekünk nagyon jó lesz, de hogy közben meg nagyon élvezzük azt, hogy segítünk a kollégáknak. És jellemzően és, és, és ingyen segítünk.
0: És akkor, ha jól értem, ez, ez vállalkozóknak, a vállalkozóknak így a leghasznosabb, meg akik így szeretnének mélyebben, uh, szeretnék jobban megérteni a marketinget, és esetleg konkrétan marketinget tanulni.
1: Így, így van, és ezt kicsit kitágítottuk, tehát amikor csináltuk a, a Seven Academy-nek a stratégiát, akkor két dolgot tudtunk nagyon biztosan. Az egyik, hogy nem csak marketinggel akarunk foglalkozni, mert uh, a tapasztaltunk kapcsolatrendszerünk, piaci pozíciónk révén, ismerünk egy csomó olyan jó ma- magyar szakembert, aki valamilyen üzleti dologban jó, de nem, az nem marketing. Tehát mondjuk, mondjuk HR-be, ami legalább akkor a probléma a magyar célknél. Vagy, vagy nagyon jó szélzes. Vagy akár nem jó szélzes annyira, de nagyon jó szélzmenedzser. És hogy mivel sok ilyen embert ismerünk, vagy akár pszichológia, tárgyalás, technika, prezentáció. Úgyhogy az egyik dolog, amit biztosan tudtunk, hogy, hogy nem csak marketingről kell, hogy szóljon a Seven Academy, és ugye ebből jött a másik dolog, hogy akkor tágítsuk ki egy kicsit a, a kört is. Minket már nagyon sokan ismernek tényleg a Seven blog révén, a brandbe itt is ott van a, ott van a hetes, bármikor feltehetjük a saját anyagainkat, de hogy ne, ne csak rólunk szóljon, hanem gyűjtsük össze a, a, azokat a szakembereket, akik anyagot tudnak csinálni. Azt szerintem már tudja rólunk a piac is, meg a szakma is, hogy ilyen, ilyen nagyon minőségnáciak vagyunk. A, a Seven blog, meg a, a munkáink révén talán ez már az ügyfeleknek. És azt mondtuk, hogy aki, aki ezt a minőségi szintet megüti, bizniszről szól a dolog, és, és szeretne csinálni tartalmat, az beengedjük. Azt is, aki ingyenes tartalmat szeretne, és ezzel nem tudom promotálni saját magát, és azt is, aki fizetős tartalmat szeretne. Sőt, fel is kértünk ilyen embereket. Például én a papgábort nagyon kedvelem, és szakmailag nagyon-nagyon sokra is tartom őt, őt elsők első között kerestük meg, hogy Gábor figyú van Seven Akademi, gyere csinálj tartalmat. És ő, ő nyilván már fizetős tartalommal kezd, mert neki is van egy neve, de hogy, hogy tényleg az a cél vele, hogy a, a legjobb minőségű magyar, magyar nyelven oktató üzleti arcok, azok ott legyenek a Seven akademi
0: Rendben, akkor akit érdekelne a Seven Academy, és szeretné megnézni, szeretne tanulni, akkor ő hol tudja elérni?
1: Hát ez a, a, ugye az elemes rendszerünkből, a ThinkFig-ből fakad, hogy, hogy ez a www.sevenacademy, tehát 7academy.hu oldalon megtalálható, de egyébként a blogról is van rá, egy csomó linkünk, meg ha, talán ha, ha, ha beírja valaki, egy marketing, oktatás, többi, akkor is, elképzelhető, hogy valahol azért nem kell nagyon sokat lapozni a talátok között, úgyhogy a, a, tényleg mindenkit szeretettel látunk. Most, most az volt a fókusz, hogy minél több ingyenes anyaggal töltsük föl, és a, a jövőben is, bár prémium anyagok is lesznek, de mindig lesz új ingyenes. Tehát komolyan veszük azt, hogy nagyon szeretnénk, hogyha 15-20 év múlva elmondhatnánk azt, hogy, hogy Magyarországon egy csomó cégnek a sikeréhez hozzájárultunk azzal, hogy itt volt egy, egy, egy letölthető tartomstratégia minta. És kicsit az a, az, a, az attitűdünk, hogy, hogy ügynökségként nyilván nem tudunk mindenkinek segíteni az élő erővel, de hogy, hogy ennyivel tudunk, és ezt meg szívesen tesszük, és, és sok sikert mindenkinek.
0: A leírásba is akkor mindenki belerakünk majd a Seven Blogot is, illetve a Seven academy az elérhetőségét.
1: Jó, azt, azt nagyon köszönöm, mert ezt mert nézzük minden nap, ez tényleg kicsit ilyen szerelemprojekt, tehát a Seven academy az adatait, az többet nézem, mint a Seven Blogot.
0: Végezetül még mielőtt befejezzük, a Seven Academy-n kívül tudsz ajánlani bármilyen olyan blogot, magyar vagy külföldi, ilyen resource-t vagy weboldalt, ami, ahol szerinted minőségi, marketinges vagy ilyen vállalkozói témában vannak tartalmak.
1: Hát nekem vannak nagy kedvenceim, az egyik a Brian Dean, ugye főleg seo Ró szól. Én egyébként meglepő módon a második, amit szoktam olvasni, a Ben a blogja, az szerintem egy nagyon, vagy Ben Horowitz-nak a blogja, ugye andreizenhorowitz a zcom az, az egy nagyon jó forrás. Az inkább vállalkozásról szól, nem marketingről, de nagyon, nagyon sok bölcsesség van benne. Van egy Nick vezető úri ember, aki marketing pszichológiával foglalkozik, és az ő blogját is nagyon szeretem. Ilyen jó hosszú tartamai vannak, de, de nagyon jó. Azon kívül azt hiszem, hogy könyvekből van talán értelme a, a, a leginkább a marketinget, vagy illetve olyan cikkekből, amit így az ember megtalál. Tehát adott témára. E, ezek, ezek úgy azok, a, a, amiket mindig, mindig szoktam. De ha például valaki e-mail marketinggel szeretne foglalkozni, annak mindig azt mondom, hogy a, az Epsumo-nak iratkozzon fel a hírlevelére. Az, az a tökéletes e-mail marketing, amit ők nyomnak és nem, nem véletlenül annyira híres.
0: Berakunk mindent a leírásba, jó, de minden linket, mindenféle uh, uh, dolgot berakunk majd a leírásba, ami így elhangzott, uh, és uh, akkor köszönöm Péter, hogy uh, itt voltál.
1: Attila, én, én köszönöm szépen a lehetőséget, és a beszélgetést borzasztóan élveztem, és reméljük, hogy lesz folytatása is.
0: Uh, az jó lenne, mindenképp. Oké. Okay. Uh, köszönöm szépen, sziasztok.
1: Köszi, sziasztok.